0: 《清通鉴》，朋友们，大家好。上回说到，努尔哈赤的弟弟舒尔哈齐被囚禁两年之后病逝了。同年的年底呀、啊，农历的十月底明廷又搬赏努尔哈赤。最早啊，这个努尔哈赤啊，找个理由。说你给我这一车东西的价钱太低了，你得往上提价。后来呢，第二年又说这个疆界呀，我们没弄明白啊，那我就不向你进贡了。今年六月的时候啊，啊努尔哈赤呢又重新请命，说又想进贡了，说那个车一车值多少钱，你们定吧啊，你们说多少钱就多少钱，我呢去进贡的人我也减数，我一次不去那么多了。人呢？我少带点既然天朝不满意我们这么多人来朝贡啊，过去带一百个，我就带二十个啊，减八成。同时，我欠了一年呢，所以我把两年一口气补齐，都给你送过来。你只要让我进贡就行了啊。明清一看，嗯，这样表现不错，就把这两年的都给补齐了啊。就两次进贡的东西，一共赏了二百五十名，各双赏啊捐皮。银超，这是努尔哈赤第八次入朝恭贺啊！当年他已经51岁了。前文书啊，咱们解释过，这个恭贺呢，看上去像是赔本啊。咱们的山珍啊，什么什么东西运到明廷啊，给一定的价钱，人家定，人家说多少钱收你，就多少钱收你。这是只是表面。其实呢，你来了一堆人，明廷呢一路上管你吃，管你住，管你行，而且呢还有回赏啊，回赏的东西恰恰是女真这边所需要的。有的时候赏的东西，比你进贡的东西价值要多得多得多，主要是胡同有无啊。这边赏你的瓷器，你东北这边加工不了，生产不了啊，所以物以稀为贵嘛。还是那句话当初我们拿口香糖。跑到俄罗斯换军大衣的时候，大概就这个道理吧。这一年的腊月啊，出了这么一件事东海胡尔哈布的扎库塔城。哎，以前我一直在找啊，扎库塔在哪儿啊？为什么找呢？因为有个网站叫“吉祥满族网站”啊，上面有个形象代言人,人，叫乌达友格格。这个乌达友格格呀，他就姓扎库塔氏。所以我就想，这扎胡塔的地方在哪儿啊？哎，这回找到了，书中有写呀、啊，扎胡塔城在今天吉林省珲春城西120里之地。这个扎胡塔城啊，向努尔哈赤啊请降，就是我要归顺。努尔哈赤一听啊，高兴，好事情，赏，赏盔甲呀三十副。后来呀，这个扎库塔城啊，把这三十副盔甲呀、啊，转手送给了撒哈连部。撒哈连呢是满语“黑色”的意思，是指啊黑龙江。这个部落呀以江得名，主要分布在松花江口以上。牛满江就是今天俄罗斯境内的波列亚河口。以下的黑龙江沿岸地区，后来呀、啊，又收了这个乌拉布的布占泰，用于招降的布匹。哎，这个人挺有意思啊！你说这个扎库塔城主啊，先向努尔哈赤请降啊，努尔哈赤吃了三十副盔甲，接着呢，又向乌拉布的布占泰请降，布占泰呢，又赐他布匹。啊，他再把这盔甲呢送给下边的部落，下边部落再听他的。嘿、哎，这家伙挺会做买卖，空手套白狼啊！这事被努尔哈赤得知以后啊，不高兴了，就派和合里啊，额驸和合里啊，额都、霍尔汉统兵两千啊，向北去征这个扎呼塔城。部队到了以后啊，发现这是个山洼地带啊，周围都是群山。这个山城啊，建在半山腰上，而且、啊、特别高，依势而建，十分难打呀。围着开始攻啊，打了三天三夜，这城也没打下来，对方也不降啊，就待在城里死守。到最后啊，城县之日啊，一数啊，斩首一千呢、啊，就是一千个脑袋在地上咕噜着呢。俘虏啊，两千，城里边抓了两千，那城外边还有人住呢，是吧？周围还散落着小村落、啊，小部落呢，就向他们发出告示啊，派人传话说：你们要是投降，那我们走，去建州，分房子、分地、分牲口，有吃有喝啊，过得比较幸福的生活。跟我们走，不走，那下场就跟这个扎呼塔城一样。你们诚意已经破了，老大也没了，你们看，在这儿你们还能安居乐业吗？赶快找个靠山吧，建州是最靠谱的地方，对于你们来说那就是极乐世界呀、啊。最后将图乐深、俄乐深两个路长和老百姓五百多户啊，都收回来了，带回到建州。过去打仗啊，和现在一样，就是资源的掠夺呀，啊，主要是抢人。人呢、啊，就是劳力呀、啊。有了人以后，那个时候东北不缺地呀、啊，啊，山里有兽，水里有鱼，地里种粮食就长，土地还肥沃，都是黑土地，就是没有人。一旦有了人，那你打仗就有了兵源，那生产力就能提高。所以啊，抢人是最关键的。划分两头，再说说蒙古这边啊，这一年呢，蒙古诸部向明请和啊，因为他被明朝打败了。呃，就向明朝请和，说我们不再闹了。呃，具体的战役我就不详细描述了，特别多啊。主要是啊，明廷任命了麻贵啊镇守辽东。麻贵这个人呢，很懂得打仗，利用了偷袭的方法击败了内科尔克乌齐耶特部部长炒花啊，所有的其他诸部啊都怕了，就向明朝请和，说说我们不再闹了。老老实实上供，你也赏我们点东西吧。转年啊，明万历四十年，公历的一六一二年内蒙古科尔沁部的部长明安要与努尔哈赤、啊、联姻，哎，这是主动示好啊。这个科尔沁部啊，他的始祖、啊、是奎蒙克塔斯哈拉，是元太祖啊成吉思汗的弟弟哈布图哈萨尔。的第十四代孙，本来呀、啊、居住在额尔古纳河、呼伦河及海拉尔河一带。明朝的洪熙年间呢、啊，被瓦剌啊，就是额尔特部给打败了，就迁徙到了嫩江一带。因为同族啊有阿鲁克尔沁，所以呢，他们就称作为嫩江科尔沁，用以区别科尔沁部南移。与海西叶赫部啊关系特别好，跟建州啊成为敌人。1593年啊，部长明安就跟那个叶赫部九部组成联军攻打过建州啊，古列山一战大败，逃回去了。这个事儿咱们以前讲过啊。第二年呢，他又派使者到建州来跟建州通好。1608年、啊，建州兵去攻乌拉部遗憾山城的时候。科尔沁部的部长翁阿岱又出兵帮忙，因为看到这个建州兵马强壮啊，知道自己也打不过，哎，没出手呢就吓跑了，所以啊，这回又复请呃盟誓要结好。努尔哈赤啊，以一朝为恶而有余，终身为善而不足啊，同意他的请求。这个一朝为恶而有余，终身为善而不足，这个方针政策啊，就是努尔哈赤主要的外交政策。当时呢，努尔哈赤啊，听说科尔沁部部长明安的女儿啊，博尔济特氏啊，特别美丽啊，饶有风姿，就派使臣呢去下聘礼。明安呢，就拒绝了其他。啊，部落的请求，就把这个女儿啊嫁到了建州。从此以后呢，努尔哈赤的后代啊，就跟蒙古王宫之间的联姻是络绎不绝啊，代代相传。说白了，这就是民族统一战线呢、啊。同年呢，蒙古察哈尔部林丹汗继位了，而且呢，逐渐的势力开始壮大。林丹汗啊，是以长孙的形式继位的，当时只有13岁啊。蒙古诸部啊，谁也不服他，各自称雄，不再向大汗纳贡，而且啊，劫杀韩的使臣，啊，抢劫财物。当时宣府啊，张家口啊，是韩与名人的贸易地啊，就是交易的地方。尤其张家口，林丹汗呢，派人。往来张家口卖马呀、买货呀，哈拉慎部啊就往往派人啊去劫杀、抢东西，还抢杀使臣。到西风口去领赏贸易啊， 3 6六部啊劫杀也是这样。然后韩呢就派人去说，谁都不搭理他。这个林丹呢不甘寒权的啊颓废啊，不甘寒权的这个这么就衰落下去了，就卧薪尝胆，积蓄力量。力图重振寒权，恢复先人的基业，乃自称给自己封了个什么汗哈、啊？神中之神，全智，成吉思龙圣寒、啊。后来呢，又取了个号叫林丹忽图克图圣武成吉思大明睿智，战无不胜。无上伟大，恰克拉瓦尔迪太宗天神之神，宇宙之玉皇转金法轮王。哎呦，我的天哪，这么长啊！可想而知，他的崇高的抱负啊。呃，到后来呢，他的势力是确实越来越强大了，可以跃马明边，以武力威胁明廷啊，让明朝给他赏赐。当时的蒙古诸部啊，都是那样啊，呃，没实力的时候呢，就乖乖的进贡；有实力的呢，就开始给你做买卖；再有点本事呢，就一耀武扬威带着兵过来打你一家伙啊、呃！你要打我，我就跑；啊、呃，你要是不打我，我再打你啊、呃，游击战。然后呢，就说了，你要是给我赏赐，那我就不打了。哎，通过这种方法求赏，这也属于一种武力威胁啊，类似于现在的绑票啊。啊，这就是明朝呢，也不想跟他大动干戈，劳民伤财的，所以呢，给点扶赏，他就老实了，这样就挺好。当年的八月份，农历啊，就发生过蒙古啊六千余骑进镇远铺，就是辽宁省的黑山县啊,啊，抢去了军丁啊三百多名，牲畜啊就数不过来了。啊，明朝的边官呢，向上报的时候都报的很少。啊，报的不实。这蒙古诸部啊，啊，对明朝的政策就是，你给我，我就老实一会儿；你不给我，我就抢。当年的秋天啊，这个乌拉部的不占泰惹祸了，他开始啊与努尔哈赤啊歃血为盟啊，杀白马、吹牛以盟啊，说以,以后呢两家和好，还娶了这个努尔哈赤的侄女。可是呢，他又带兵。把建州啊所属的胡尔哈路、啊、抢了两回呀、啊，还要呢娶谁呀、啊？娶叶赫部的卜寨的女儿。这卜寨之女啊，原先是要嫁给努尔哈赤的，后来叶赫部啊扣下啊就没嫁，但是呢这个婚约还在呀、啊。哎，他要娶，这是明显这要挑衅呐、啊！还听说呀，这个布占泰呀用暴剑啊。射努尔哈赤的侄女额恩哲就是他的媳妇。这个暴箭呢，就是用骨头做的箭头啊，呃，有带尖的和不带尖的。这应该是那种呃哨箭啊，不带尖的。过去是一种刑法，男人犯了错误以后啊，把后背衣服扒光，然后呢，冲着后背射箭，就是那种暴箭。但是你射这个女人，还射努尔哈赤的侄女，这你就有点过分了，是吧？努尔哈赤听到以后啊，是勃然大怒啊！ 2 2日啊，农历的9月22日，就带兵征乌拉。他领了多少人马呀？三万，这个数量可不少啊！平常不带这么多人啊，一下打下了乌拉河以西六座城，一口气就灭了六个城。然后啊，就在乌拉城西门二里的地方。叫金州城啊，在那就安营扎寨了。当时啊，蒙古尔泰、皇太极啊，要带兵过河，反正没多远了。富汗就让我们直接过去，把他们灭了得了。努尔哈赤啊，没同意，他这么说的：“欲伐大树，岂能拒折？比斧斤伐之，见之细微。”然后能折相等之国，欲一举取之，岂能尽灭之乎？且将所属城郭尽削平之，独存其都城。这段话呀，反映了努尔哈赤的啊战略和战术他说的意思是：你要砍一棵大树，你能咔啪一下就把人折断吗？你肯定得用斧头啊、锯子呀。当当当当当，一点点点，啊，一点点慢慢慢慢的，最后他自己就倒了。我们和乌拉国那是国力相等啊，你想一下下把人拿下，那怎么可能呢？我们把他附属之城啊都给他灭了，就剩下他一个都城啊，他也撑不了多久。于是就把那六个城全都给烧毁了，把房屋粮草全烧光了。就剩下这个孤零零这么一个都城了。到了第四天啊，努尔哈赤起兵沿着乌拉河的河岸呢、啊、往回走。走到这个福尔哈渡口的时候啊，布占泰啊乘着小船啊站在河中，在船上就磕头啊，磕头请建州兵啊赶紧熄灭烧粮的大火吧！你这么烧下去，我们冬天都得饿死啊！努尔哈赤身披明甲，策白马入河，水齐马胸，乃怒斥曰：“不战太，昔秦尔于阵，收养应杀之身，归主乌拉国，以我三女妻儿不战太，而以为天高地厚，改常变心。”父七次蒙言，两次亲我所属胡尔哈路，更生言强娶养父我所聘叶赫女子。我以诸女嫁他国，理当尊为国主之福晋，岂容尔以抱头箭射之？若我女有过，当来告我，奴可举出殴打。天生爱新觉罗氏之先例乎？古人云宁古：“宁折骨，勿损名。”今兴兵至此，并非我愿，因闻以暴见，涉我女，因此结怨，亲自前来，言必回营。前后驻乌拉国内啊五日，第六日于乌拉河畔一马忽山上建成，留了一千兵，然后才回去。这段啊是满文老大，太祖卷》的记载啊，是后人啊又照着满文老大重新抄写的吧。这段意思是说呀，努尔哈赤一个人骑着马啊，到河中间，就骂这个不占太，当初在镇上把你抓起来了啊，本来应该杀你的，结果把你收养起来了，而且呢，把你还回乌拉国，帮你当了乌拉国的国主，我还把呃我们爱新觉罗家的女儿嫁给你。你说你不知天高地厚，经常变心，七回啊，七回违背了誓言，还有两回侵略我的胡尔哈路。更夸张的是，你还要娶你养父我啊，已经所聘的叶赫女子，什么意思？跟你养父抢女人是吗？还有啊，我把女儿嫁给其他的国家，谁不把她当做？国主的福晋呢？啊，那是一国的国母啊，怎么能让你用爆头箭射呢？就算是我女有过，你当来告诉我呀！啊，我可以帮你管。你能说出来啊天底下打爱新觉罗的例子吗？嗯，古人说，宁可把骨都打折了，我也不能丢这个名誉啊！宁折骨，勿损名。今天我带兵到这儿来，并不是我想的，知道吗？就是因为你拿爆箭射我，爱新觉罗之女，因此结怨了，亲自前来收拾你，知道了吗？然后呢，就回去了，在乌拉国啊待了五日，这六天呢、啊，在乌拉河畔的一马湖山上啊，建了个木城，留了一千兵，哎，就看着你，你再闹腾，我这个先头部队直接打你；再有了，你再欺负我，哎，你觉罗家的女儿，我跟你不客气。留了一千兵，然后走的。这里边啊，说到了爱新觉罗，这肯定是后人呢、啊、在重新誊写这个呃满文老档的时候就加上了。因为这个时候啊，努尔哈赤还没有正式的称汗，没有建立后金韩国，也就是当时的爱新国敦就是金国，所以更不会有爱新觉罗这个姓氏啊，肯定是后人加进去的。明朝这边呢。辽东总兵麻贵啊罢职了，然后呢，命张成荫，也有写成张成印的啊，赵匡胤的印啊，这里写成张成荫，书印的印。张成荫呢是将门虎子啊，他的父亲张晨呢就是明朝的大将啊。他派到这个辽东以后啊，一仗啊就把这个林丹汗的部队给打败了，啊，就把他们打服了。后来呢？奈曼的诸部啊，也跑这来犯。就是奈曼旗啊，在赤峰啊，赤峰的东北方向啊，奈曼旗的部队过来，呃，犯中后所、灵山驿。副总兵李继功也是奋战到底，不退半步，击败了奈曼来犯的蒙古部队。转年啊，明万历四十一年（一六一三年），努尔哈赤借口不占态啊，屡背盟约。啊！而且扬言要娶叶赫之女，同时还囚禁了努尔哈赤的侄女，而且欲送人质到叶赫来反努尔哈赤啊！就找这么一堆借口啊！带兵三万，二次攻打乌拉，这回乌拉国凶多吉少啊！好，今天的播讲到此结束啊！感谢大家的倾听。呃，欢迎大家在下边给我打赏哦，有您的鼓励，我会更加努力。班尼哈，谢谢。